0: Hallo, zu München persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Dorine Hofmann und mein Gast heute ist die Schauspielerin Julia Koschitz. In der psychothriller im Schatten der Angst ist sie als sehr ernste Gerichtsgutachterin zu erleben. Sie war aber auch schon in Comedy-Serien im Privatfernsehen zu sehen, in Allein unter Bauern, auf Sat 1 oder Doctors Diary auf RTL. Eine ihrer ersten Rollen nach der Ausbildung am Franz-Schubert-Konservatorium in Wien war die Johanna in Schillers die Jungfrau von Orléans am Theater in Regensburg. Eine größere Spannweite? Schwer vorstellbar. Welche Rolle München in ihrer Karriere gespielt hat? Wieso ihre erste Begegnung mit dieser Stadt enttäuschend verlief, wieso sie aber trotzdem ihre Basis wurde? An welche Orte es Julia Koschitz immer wieder zieht und mit welchen weltbekannten Münchner Institutionen sie wohl nie warm werden wird. Auch die Themenspanne beim Gespräch im Theaterrestaurant der Kammerspiele war äußerst groß. Willkommen, Julia Korschetz. Schön, dass das klappt. Wir sind hier im Blauen Haus in den Kammerspielen. Eigentlich haben wir uns zum Spazierengehen verabredet, aber draußen stürmt es und es ist so windig, dass wir uns jetzt hier dieses Eckchen gesucht haben. Sie sind gar nicht mehr so oft im Theater wie früher, oder?
1: Also als Zuschauerin oder spielenderweise? spielenderweise. Leider muss ich sagen, beides äh, momentan, äh, ja. Spielenderweise ähm, bin ich jetzt wieder mehr im Theater zu sehen, war aber für fast mh, zwölf Jahre, würde ich mal sagen, gar nicht am Theater und äh, habe mich nur aufs Drehen konzentriert. Ja, genau. Wie ist es
0: dann, nach zwölf Jahren zurückzukommen vor das unmittelbare Publikum?
1: Ich habe mir fest vorgenommen, in dieser Zeit, wo ich auf dem Theater ähm, ferngeblieben bin, dass ich irgendwann mal, also ob es sich jetzt irgendwie zeitlich ausgeht oder nicht, irgendwann mal wieder auf die Bühne muss, damit ich nicht von, von ähm, also nervös ist man ja da letzten Endes, äh, schnell mal, vor allem bei der Premiere, aber dass, dass ich mich auch noch rauftraue. Ähm, als ich dann, eben, ich glaube es waren zwölf Jahre, ähm, danach zum ersten Mal wieder auf der Bühne stand, war das eigentlich kein Thema. Also ich glaube, das ist wie Fahrradfahren. Man hat's gelernt und, also was heißt man hat's gelernt, ja. Es geht einem so ins, man ist es so gewohnt, dass, dass es dann eigentlich sehr schnell wieder da ist. Die Gewohnheit auf der Bühne, meine ich. Ist das
0: Erlebnis, das, was man zurückbekommt, anders? Oder wie anders ist es?
1: Also es ist überhaupt erstmal da. Ich glaube, der, der größte Unterschied für mich ist aber trotzdem nicht das Publikum. Also es ist jetzt vielleicht, ich soll jetzt nicht unsympathisch klingen, aber ich finde es... Der, einen viel größeren Unterschied, dass man einen ganzen Abend am Stück bestreitet, dass man äh, der Probenprozess, äh, der Arbeitsprozess mit äh, einem Team und dem Regisseur oder der Regisseurin und dann kommt eben noch dieses Live-Erlebnis dazu, dass natürlich ein also es ist, es ist ein, ein wunderbares Korrektiv, finde ich, weil wenn man jetzt eine Komödie spielt, dann ist es natürlich ganz klar, dann, dann ähm, kriegt man sehr schnell mit, ob man die Leute hat oder nicht. Aber wenn es jetzt eher um eine Aufmerksamkeit geht, die man spürt oder nicht spürt, dann ist ein Publikum ein wunderbares Korrektiv, ob man ja ob man sie wirklich hat oder, oder eben gerade verliert. Und das ist vielleicht beim Drehen. Gibt
0: es da auch so Momente, wo man weiß, jetzt hat man sein Publikum, auch wenn es ja gar nicht da ist, sondern erst einem sehr viel später dann sieht?
1: Ich dachte, Sie fragen mich jetzt beim Machen. Weil beim Machen würde ich sagen, gibt es ja einfach auch einen Zuschauer oder eine Zuschauerin oder mehrere. Und dann natürlich, wenn, wenn man das Resultat sieht... Da, an dem Resultat haben ja viele Menschen auch noch ihre Arbeit, äh, äh, die Arbeit anderer Menschen ist dann noch reingeflossen und ein Schnitt und äh, Sound und äh, Musik und alles. Und am Ende war man vielleicht, war, hat man gar nicht so viel beigetragen dazu, dass die Szene funktioniert, sondern viele andere haben geholfen. Aber ich würde dann sehen, tro äh, würde trotzdem sagen, beim Resultat sieht man, ob es so halbwegs gelungen ist oder nicht. Mhm. Jetzt
0: haben wir uns hier mitten in der Stadt getroffen, eigentlich zum Spazieren gehen. Wenn wir jetzt spazieren gehen würden, hätten wir die Möglichkeit, nach links zu gehen, ins Grüne München, nach rechts hm. auf die Maximilianstraße zum Reichen München oder geradeaus runter ins Tal, ins, vielleicht ins Alte München. Wo wird Sie es hinziehen? Ich glaube, ins Grüne München. Da sind Sie schon sehr gerne, oder?
1: Also... Als ich nach München gekommen bin, was mittlerweile unfassbare 20 Jahre her ist, habe ich mich immer gewundert, dass alle davon reden, wie toll München ist, weil es so grün ist, wegen der Berge und der Seen in der Nähe und die Isar. Und ich dachte mir immer, ich kam damals von Wien und ich dachte mir immer, oh, das sind alles so Freizeitritter, was ist, was ist los? Also, ist das wirklich das Tolle an dieser Stadt? Wo, was, ist, was ist mit der Kultur? Und ich meine... München hat viel Kultur, aber aber ich war eher so auf die also die, die Subkultur und die Kultur, die außerhalb des Museums, der Museen und und der Theater stattfindet. Und natürlich die gibt es auch hier. Ich habe sie allerdings schon mehr in in Wien damals äh, gesehen. Naja, lange Rede kurzer Sinn. Wir waren beim Grünstreifen oder wir mit Grün nach links. Ähm, mittlerweile weiß ich das sehr, sehr zu schätzen, dass, dass München so viel städtische Grünflächen hat, wo man wirklich in ein paar Schritten weg von der Innenstadt plötzlich so das Gefühl hat, ach Ruhe. Ich liebe das sehr an dieser Stadt.
0: Aber ein Freizeitritter sind Sie das geworden?
1: <lacht> Freizeitritterin oder? Ähm, naja, also äh, doch gewissermaßen schon. Ich würde sagen, diese diesen Impuls zu sagen, ich setze mich jetzt ins Kaffeehaus, so wie in Wien, oder ich nehme jetzt einen Kaffee mit und setze mich an die Isar, da da würde ich mich mittlerweile wahrscheinlich eher bei schönem Wetter dafür entscheiden. Und insofern, also meine meine Vorurteile haben sich, Gott sei Dank, mit all den Jahren differenziert.
0: Wie hat sich denn Ihr Verhältnis zu der Stadt generell geändert? 20 Jahre ist ja eine Zeit, in der sich in der auch eine Stadt, eine Entwicklung durchlebt. Also wir schauen hier auf eine große Baustelle mitten in ja. der Stadt, wo bislang ein Parkhaus stand und jetzt was Neues wächst. Können Sie das sagen?
1: Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich dann doch die 20 Jahre relativ regelmäßig hier war oder am Stück hier war. Ich habe zwar immer woanders gearbeitet. Das gehört ja irgendwie zu so, so einem Murphy's Law äh, von vielen Schauspielern und Schauspielerinnen. Trotzdem war ich äh, sehr, sehr lange am Stück hier und insofern fallen mir die Veränderungen in München weniger auf, als wenn ich jetzt zum Beispiel nach Wien gehe, ähm, wo ich in großen Stücken immer wieder oder mit großen Pausen ähm, mehr mitbekomme, was sich in der, in der Stadt getan hat. Ich, ich kann eher beschreiben, inwieweit sich meine Sichtweise auf München verändert hat und nachdem ich jetzt nicht so, es war nicht meine Traumstadt, in die ich gezogen bin, um ganz ehrlich zu sein, ich, das war eine sehr pragmatische Entscheidung, hierher zu kommen und meine, meine ersten Besuche in München, die, die haben mich nicht so überzeugt, dass, dass ich dachte, oh, das wird jetzt hier meine neue Wahlheimat. Nein? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich habe ich hab München kennengelernt durchs Oktoberfest. Ah, weil mich eine Freundin mitgenommen hat und dann sind wir glaube ich auch noch sogar ins P1 gefallen. Oh. Und ähm, das waren beides Erlebnisse, die mir auch natürlich ein Vorurteil, aber das durchaus <lacht> ich konnte, das hatte durchaus eine Verankerung. Es war die Stadt der Schnösel für mich mhm. und das war nicht das, was mich wirklich angezogen hat. Und das, dieses Bild hat sich hat sich schnell revidiert, also natürlich, weil ich, weil ich meine Ecken hier gefunden habe und meine Leute, meine Freunde hier gefunden habe. Und mittlerweile muss ich sagen, es gibt viele Gründe, warum ich hier geblieben bin, hängen geblieben bin. Aber ein Grund ist, dass diese Stadt einfach eine ganz große Lebensqualität hat.
0: Wenn man sich ihre Biografie durchliest, sie wurden in Brüssel geboren, sind in Frankfurt aufgewachsen, waren in Wien am Konservatorium, dann die ersten Theaterengagements, engagements wenn ich es richtig rekonstruiere, in Coburg, Regensburg, Landshut, Ingolstadt war glaube ich auch. Also,
1: das war, da habe ich schon hier gelebt. Sie aber sind Erden.
0: sozusagen die bayerische
1: Provinz abgeklappert. Mit welcher Erkenntnis? <lacht> Dass Regensburg eine der schönsten Kleinstädte ist, die ich in meinem Leben gesehen habe und dass ähm, eine, eine der Kleinstädte ist, in der ich mir sogar, also ich wollte da, also hätte ich dort leben wollen, wäre ich geblieben, aber apropos Lebensqualität würde ich sagen, obwohl sie so klein ist, bietet sie unglaublich viel. Welche Erkenntnisse habe ich mitgenommen? Viele, ähm, aber sie dadurch, dass wir gerade über Städte und Lebensräume sprechen, würde ich sagen, meine Haupterkenntnis war, ich brauche die Stadt. Mhm.
0: Also es fiel mir auch auf Land. Richtiges Land ist nie dabei gewesen, hat für Sie?
1: Nee, also doch. Also aufgewachsen bin ich wirklich fast richtig auf dem Land. Also wir hatten einen Kartoffelacker vor unserem, vor mhm. dem Haus meiner Eltern. Nein, danach war also. also einen
0: eigenen Kartoffelacker, oder? <lacht> Nein. <lacht> der war zufällig Klingt in der aber Gegend. Klingt irgendwie gut, oder? Ja. <lacht> Das klang nach nee, einer gute
1: Geschichte. <lacht> Nein, es, war, äh, es waren die Äcker oder der Acker von den äh, Landwirten. Äh, weiß gar nicht von wem, aber auf jeden Fall nicht unsere. Nee, ich, ich bin natürlich gerne am Land zwischendurch ähm, und ich schätze zum Beispiel auch sehr, äh, dass man hier äh, sehr schnell in den schönsten, also was ich vorhin gesagt habe, die Berge und die Seen, dass man wirklich in, in schönster Natur ist in kürzester Zeit. Nutze das auch, aber leben wollte ich immer in der Stadt.
0: Sie haben sehr lang, sehr intensiv Ballett gemacht. Warum wurde es dann nicht Warum? das Ballett und die Schauspielerei?
1: Das, hat auch ein, das ist ein ganz einfacher Grund. Ich habe mit 13, 12, ein paar Aufnahmeprüfungen auf ganz renommierten Ballettinternaten, Balletthochschulen gemacht. Und ähm, da war die, ein, also die klare Meinung, dass ich mich nicht eigne. Und, und zwar insoweit, so also dass ich mich nicht, dass ich, man, man muss, dass ich nicht die körperlichen Voraussetzungen mitbringe, um eine um eine Karriere äh, als als Tänzerin wirklich gut äh, zu, zu überleben, wollte ich schon sagen, aber also mich da durchzukommen. Und insofern ähm, war dann klar, dieser Weg wird es nicht werden. Ich habe dann noch vier Jahre weiter getanzt äh, am Konservatorium der Stadt Frankfurt. Also habe dann auch wirklich quasi das Training der angehenden Profitänzer mitgemacht, aber da war schon klar, dass das für mich keine berufliche Laufbahn werden wird. Schauspiel kam dann wirklich sehr um die Ecke, weil erst wollte ich danach, also als es dann Richtung Abitur und Berufswahl ging, sind mir Berufe, habe ich mir Berufe vorgestellt, die alle hinter der Bühne stattfinden. Die Bühne war klar. Irgendwie war die Bühne klar. Ähm, aber ich wollte erst in Richtung Choreografie gehen und dann wollte ich ähm, eigentlich Bühnenbild machen. Und ich glaube, dass mit der Schauspielerei, es, es muss irgendwie ein so verdeckter Wunsch gewesen sein, den ich mir selber nicht zugetraut habe, dass ich ihn nicht mal vor mir still formuliert habe und es kam aber dann recht schnell, weil als ich dann, ich bin nach Wien gegangen, nach meinem Abitur und ähm, ich habe gerade da angefangen, ich hatte mich in Theaterwissenschaften eingeschrieben, weil ich zu spät war für die Aufnahmeprüfung für ein Bühnenbild. Und dort war dann hing dann ein Aushang, ähm, bereite, bereite Leute vor für die Aufnahmeprüfung für die Schauspielschule. Und das, das habe ich dann nebenbei gemacht. Und so habe ich mich irgendwie hab ich da so reingeschlichen. Vor mir selber habe ich mich in die Schauspielerei reingeschlichen.
0: Wie war das, mit 13 gesagt zu bekommen? Ballett? Nee?
1: Ich muss immer wieder, also, ja, es ist, es ist seltsam. Ich habe die anderen ähm, Kinder gesehen. Wir wurden ja alle gemeinsam geprüft, sozusagen. Und ich habe gesehen, was diese Mädchen alles konnten. Was ich nicht konnte, weit entfernt. Und es war, bevor ich überhaupt die Absage erhielt, mir völlig klar, dass ich hier falsch bin. Also, dass ich einfach. Ich hatte einen. Ähm, also ich würde mal sagen, ich hatte irgendwie einen angenehmen Realismus in dem Moment. Ähm, realistische Einschätzung, dass, das, dass ich mich hier nur quälen werde.
0: Stichwort München nochmal. Diese Stadt hat ja auch in ihrem Kameraleben eine große Rolle gespielt. Stichwort München 7, Shoppen, der letzte schöne Herbsttag. Ist die Stadt, wie sie da gezeigt wird,
1: ist das Ihre Stadt? Also, ich würde eher sagen, es ist wahrscheinlich meine Stadt, ist eher die Stadt, die man in Shoppen und am letzten schönen Herbsttag sieht. Aber die Stadt, die ich, also durch München 7, hat mir Franz Xaver Bogner nicht nur den Eintritt ins, ins Film- und Fernsehgeschäft ermöglicht, sondern er hat mir auch München gezeigt. Das ist echt absurd eigentlich. Aber ich war erst, äh, na gut, ich war, ich war ungefähr ein Dreivierteljahr äh, in München, äh, bevor ich dann angefangen habe, mit ihm zu drehen. Aber ich habe viele... Ich habe viele Orte kennengelernt und vor allem wirklich so von der Nähe kennengelernt, die ähm, an denen ich eigentlich nur so vorbeigefahren bin. Und, und das war, also ja, hier merke ich, dass er mir mehrere Geschenke gemacht hat. <lacht>
0: Das war eine Initiativbewerbung damals. Ne?
1: Sie haben ja sozusagen, gesagt, genau. Nimm mich. Ähm, ja, naja, ja, nämlich. Ich, äh, er hatte er, also mein Band landete bei ihm auf den Tisch und er hat es sich tatsächlich angesehen. Also das ist ja weiß man ja äh, nie, ob das dann auch wirklich äh, passiert oder ob es nicht doch irgendwo auf einem Stapel landet und in Vergessenheit gerät. Und ähm, und dann hat er mich eingeladen und das. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht war das auch genau das Richtige, das so ein bisschen offensiver vorzugehen. Ja, kann ich jetzt kann ich nicht beantworten.
0: Wie sind denn im echten Leben Ihre Erfahrungen mit der Münchner Polizei? Gibt es da welche? <lacht> oh
1: Gott, bitte nicht diese Frage. Das ist ähm, Also ich bin mit dem Auto noch nie in meinem Leben von der Polizei angehalten worden. Und auch das ist eine Lüge. <lacht> das merke ich gerade in dem Moment, wo ich es ausspreche. Meine Erfahrungen mit der Münchner Polizei sind tatsächlich nicht... Also ich habe welche, das sagt ja schon alles. Aber ähm, sie waren... also äh, Eigentlich meistens äh, haben sie mit dem Fahrrad stattgefunden. Mhm. Und
0: da gibt es ja auch Leute, die sich darüber wundern, dass man hier als Fahrradfahrer kontrolliert wird.
1: Das ist richtig. Also in Berlin ist mir das noch nie passiert und in Frankfurt auch nicht und in Wien wenig, aber mh, schon ab und zu. Ja, also ich, ich habe auch viele freundliche Polizisten und Polizistinnen getroffen, manchmal nicht so freundlich. Ähm, ja, ich, wir kamen in Kontakt
0: ab und zu. Okay. Okay. Mhm. Kann sich ja noch entwickeln, so eine Beziehung. auch.
1: Also mittlerweile ich, äh, bin ich ja dann doch, die Lernkurve ist vielleicht jetzt nicht steil gewesen, aber ähm, mittlerweile bin ich, bin ich doch auch, fahre ich sehr viel gesitteter und finde das auch richtig. Ähm, Punkt.
0: <lacht> München hat ja in vielen Filmen, Serien immer wieder auch eine Rolle gespielt über die Gesch Geschichte. Mit welchem Münchenbild sind Sie denn groß geworden, aufgewachsen. Kiroial,
1: Gott sei Dank. Und? Naja, würde ich sagen. <lacht> also ohne, es, ohne zu wissen, dass ich ähm, Helmut Dietl in Helmut Dietls Stadt äh, einmal ziehen werde, ist mir, also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so mit München, ich habe es mit Helmut Dietl in Verbindung gebracht, schon als Kind, ich weiß gar nicht, was ich alles gesehen habe. aber Ich bilde mir ein, ich habe wirklich, ähm, ich, ich, ich bin letzten Endes mit ihm aufgewachsen, obwohl ich in Hessen war damals, ähm, und habe sicherlich dadurch ein, ein sehr sehr positives und sehr ähm, bei allem schwarzen Humor ja auch ein ein sehr liebevolles Bild von München kennengelernt.
0: Gibt es ähm,
1: Seiten in dieser Stadt,
0: wo Sie sich denken? Die müsste man eigentlich unbedingt auch mal in eine Geschichte packen, die auf einer großen Leinwand, einem größeren Publikum zeigen.
1: Das ist eine gute Frage und ich hätte gerne eine gute Antwort. Ähm, habe ich jetzt nicht parat. Sagen wir so, ich weiß nicht, ob es Geschichten sind, aber es, es gibt Orte, die ich... Ähm, die ich sehr speziell finde, wie zum Beispiel ähm, das Olympiagelände äh, und dieser unfassbar schöne Bau, der, ähm, der natürlich bekannt ist, ja. Aber das, was was äh, der Frei Otto da dahingestellt hat damals, wie revolutionär das war, da, das, das konsumiert man so weg. Und dabei merke ich immer wieder, wenn Leute, wenn mich Freunde besuchen hier, dass ich dass ich äh, immer wieder dorthin pilgere und, und mir das anschaue. Also es, es gibt. Naja, das ist jetzt aber nichts Neues. Also, ich, ich, bin, ich finde es schade, dass ich das München der 80er Jahre, 70er, 80er Jahre nicht miterlebt habe. Dass so, das glaube ich, doch schon noch sehr anders gewesen sein muss. Aber das wurde ja verfilmt. Äh, nur, gut, deswegen kann man. Das Thema könnte man ja wieder aufnehmen. Und ansonsten thematisieren, finde ich, müsste man in dieser Stadt leider halt einfach immer wieder und weiter die hohen Mieten. Hm.
0: Da wäre München gerne wie Wien. Ne? Also in vielen, naja, in Formen, oder eben in nicht,
1: ja also weil da tut sich einfach nichts. Und hm. das ist ich finde, das, ist, das ist, hat einen zerstörerischen Faktor für diese Stadt. Also das ist wirklich, wenn es überhaupt irgendetwas gibt, was mir wo ich das Gefühl habe, da läuft wirklich etwas komplett schief dann, dann in dieser Stadt, dann ist es das. Woran machen Sie das fest? Ich mache das daran fest, dass ich, ähm, also es würde jetzt verlogen sein, wenn ich sagen würde, ich, ich kenne so viele Leute, die aus dieser Stadt vertrieben worden sind. Ich kenne welche, ja, aber ich ähm ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die jetzt sage ich zum Beispiel in sozialen Berufen äh, tätig sind, wenig Geld verdienen oder nicht genügend Geld verdienen, sich diese Stadt überhaupt noch leisten können, aber wir brauchen diese Menschen. Genauso weiß ich natürlich, dass ganz viele, die, die in der Kunst tätig sind, auch geflohen sind mehr oder weniger und zwar nicht nur, weil sich nicht hier alles, es ist kein Melting Pot für Künstler und Künstlerinnen, aber könnte mir auch vorstellen, weil viele sich die Stadt nicht leisten können und dann einfach irgendwo hingehen, wo sie, also wo sie beides haben. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ist München deswegen auch langweiliger geworden im Vergleich zu den 70er, 80er Jahren? Ja, ich, also ich glaube schon. Mhm. Münchner Institutionen, zwei sind schon gefallen, das Oktoberfest, wenn man so will, das P1, es gibt noch ein paar andere, den FC Bayern, diese prächtigen Residenzbauten. Wie ist Ihr Verhältnis zu diesen Münchner Institutionen?
1: Es <lacht> sind ja sehr unterschiedliche Institutionen, die Sie <lacht> genannt haben. Also ähm, mit Fußball habe ich nichts am Hut, aber die Allianz Arena finde ich einfach wunderschön und es ist großartig, dass äh, diese zwei Architekten ähm, in München mehrmals zum Zug gekommen sind. Mit dem P1 habe ich auch nicht viel zu tun, aber ich liebe die Goldene Bar, was haben Sie noch gesagt?
0: Residenzbauten.
1: Die sind Ja Es fällt mir so vieles ein, dass ich nicht weiß, was ich... Da fällt mir das Cuvier-Theater ein und da fällt mir der Weihnachtsmarkt ein. Und da fällt mir eine wunderbare Ausstellung ein, die ich gesehen habe von Julian Rosefeld. Also da passiert vieles, was mich anzieht. Das finde ich toll. Gleichzeitig ist es... Ich, ich bin... Ich, dadurch, dass ich so viel Zeit in meinem Leben in Wien verbracht habe, drängt sich dieser Wien-München-Vergleich immer wieder auf und, und gerade was die alte Bausubstanz angeht, ähm, war ich immer überrascht, wie verhältnismäßig weniger davon ähm, übrig ist in, in, in München, wenn man vor allem bedenkt, dass, dass diese Stadt einfach komplett, oder die Innenstadt komplett äh, zerbombt war und, und ja, wieder aufgebaut werden musste. Es ist eine andere. Es ist, ähm, das ist mal das eine, das andere. Ist, es ist es, es weht eine andere, umweht eine eine andere Historie, weil ähm, diese Altstadt ja auch äh, wieder aufgebaut worden ist aus einer bestimmten Zeit, die zum Beispiel so anders ist, also in, in, als als jetzt zum Beispiel die Zeit in 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 Wien. Ähm, ich weiß nicht, das das ich, da kann ich jetzt nicht so knackig drauf antworten. Ähm,
0: Oktoberfest war noch Ach, eine Institution. Sie haben es schon erwähnt, dass genau. der erste Begegnung
1: eher. Naja, also ähm, zum einen, ich bin keine Biertrinkerin. Das hilft nicht beim Oktoberfest. Ich war bei meinem. Ich habe äh, mir vor ein paar Jahren Verona zum ersten Mal angeschaut und war zufälligerweise dort, als es ein Weinfest gab. In der ganzen, die ganze Stadt, diese wunderschöne Stadt, war ähm, quasi ein, 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 am Wochenende lang ein Straßenmarkt mit Ständen, wo man Wein trinken konnte, wo Winzer da waren. So. Ähm, das habe ich unendlich genossen. Ich fand das herrlich. Äh, deswegen will ich nicht ungerecht sein. Aber das Oktoberfest ist halt einfach auch sonst nicht meins. Aber da bin ich da, 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 da ich kann, es ist bestimmt eine es kann bestimmt ähm, auch sehr nett sein, aber äh, ja ich, ich, ich bräuchte es jetzt nicht. Ich habe gelesen, dass wenn Sie
0: sich auf Rollen vorbereiten, richtig reinfräsen in die Figuren. Naja intensiv damit beschäftigen. Ja. Aber ich weiß nicht, wie Sie es nennen würden. Also ja, also
1: rein Fräsen klingt natürlich toll, aber wenn man dann vielleicht das Resultat sieht, denkt man sich na gut, was und, und was ist jetzt? Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist: meinen Sie das im Alltag eigentlich auch?
0: Gelegentlich sich umschauen, was um Sie herum an Figuren mhm. das Leben bereithält. Ja. Und Anschlussfrage: Gibt es da in gibt's dieser Stadt? Potenzial. <lacht>
1: Ähm, ja, ich äh, auf jeden Fall. Ähm, also ich, da fräse ich mich nicht rein, aber ich finde, dass das Leben ist immer die beste Inspiration natürlich für uns. Ganz klar. Und es gibt, es gibt immer wieder Begegnungen in dieser Stadt und äh, Szenen, die ich beobachten kann, die äh, eine wunderbare ähm, Inspirationen sind. Aber ich gebe zu, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Berlin gehe und vielleicht ist es einfach der, der, der Vergleich, also das so andere in dem Moment, da habe ich das Gefühl, bin ich erstmal, da werde ich bombardiert mit Bildern, die, die etwas mit mir machen. Aber, aber das will ich da will ich jetzt nicht ungerecht sein und, und München das zuschreiben, das hat sicherlich auch was mit diesem Gewohnheitsfaktor zu tun. Also hier gibt's, es gibt hier, weil ich von, von fehlender Subkultur gesprochen habe, ja, da gibt es Sachen, die mir fehlen schon. Aber, aber es gibt so, so unendlich viel spannende, sowohl kulturelle Angebote als auch spannende andere Lebensentwürfe, die man hier sehen kann. Also man muss, man muss schon genau schauen.
0: Stichwort Ausgleich. Gibt es was, womit Sie sich balancieren?
1: Da ist das Stichwort äh, grün wieder, weil ich gerne laufen gehe, wobei ich viel mehr Laufen gehen sollte, momentan vor allem, aber ähm, das ist für mich zum Beispiel ein, ein sehr guter Ausgleich.
0: Beste Laufstrecke?
1: Beste Laufstrecke. Also ich bin in München ganz schön rumgekommen. Ich bin dann doch einige Male umgezogen und ich hatte jahrelang die Isar von mir, äh, von Untergiesing Richtung Flaucher. Das habe ich, das war mein absoluter. Traum, weil da auch wenig Leute waren. Dann bin ich ins Leel an den Englischen Garten gezogen, dann wurde es der Englische Garten und am Anfang habe ich mir gedacht, da kann ich überhaupt nicht laufen. Warum? Weil zu viele Menschen sind und da fühle ah. mich so beobachtet und das ist irgendwie schrecklich und so, aber völliger Blödsinn, weil weil der Nordteil des Englischen Gartens einfach dann wiederum ganz anders ist und das habe ich, das habe ich dann stattdessen eigentlich fast noch besser gefunden. Und dann gab es noch mal ein paar Ausflüge und jetzt würde ich sagen, ja. Ähm, momentan ist es so eine Mixtur aus Isar und Englischer Garten.
0: Sie lesen auch gern und viel. Habe ich gelesen?
1: <lacht> ja, ich lese gern ähm, und manchmal lese ich viel zu wenig das, was mich, also das, Dreh, das Lesen von Drehbüchern ähm, minimiert manchmal meine, meine ähm, Wunschliste an, an Literatur oder an auch Fachliteratur. Gibt es in München gute Orte zum Lesen? Ich brauche es sehr ruhig zum Lesen. Ähm, deswegen ist es schwierig. Also der beste Ort ist bei, ist bei mir zu Hause. Ähm, aber ich bin zum Beispiel oh, jetzt habe ich das jetzt fällt mir der Name von dem Café nicht ein. Es gibt ein Café in Bogenhausen. Das hilft jetzt nicht. Ähm, äh, ich ich gehe sehr gerne in Museumscafés mhm. und das blaue Haus hatte ich jetzt auch vorgeschlagen, weil es also sowieso, weil ich äh, weil ich das Blaue Haus einfach wunderbar finde, aber weil es auch tagsüber wenig los ist und man, oder so in diesen Zwischenzeiten ähm, also ja, und, und draußen würde ich sagen, ist es im Englischen Garten, im, im Nordteil, da gibt es viele, viele Orte wo, wo ich ähm, ja, wo man wirklich stundenlang seine Ruhe hat.
0: Also auch im grünen Lesen
1: ja, es muss halt ruhig sein. Also das ist für mich, deswegen würde ich sagen, also da, wo wenig los ist, da würde man mich wahrscheinlich am ehesten finden. Frau Koschitz, vielen Dank. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war die Schauspielerin Julia Koschitz und das war München persönlich für diese Woche. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de-podcast. Die nächste Folge von München persönlich erscheint in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören.